0: Diese KI setzt die, die, die Hürden zum Einstieg immer sehr, sehr niedrig. Ich kann in neue Themen ohne Probleme reingehen, ohne dass ich eine große Vorarbeit leisten muss, weil die KI kennt sich damit aus, neue Programmiersprachen lernen, neue Ansätze ausprobieren, in, in neue Themen einfach die mal leicht anforschen, ohne dass ich erstmal ein Buch drüber lesen muss. Also ich bin auch viel, viel entspannter, aus meiner Komfortzone rauszugehen, weil die KI ist ja dabei und die hilft mir. Und die hilft mir auch
1: dabei, dass ich neue Sachen sehr, sehr schnell lerne. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Bewusst schön sein, dem Podcast für Schönheitschirurgie und das Leben. Ganz herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute dir zu Hause an deinen Kopfhörern oder im Auto oder wo auch immer du bist und gerade zuhörst. Es ist eine interessante Folge, auf die ich mich sehr gefreut habe heute. Es geht um ein Thema, was uns täglich begleitet. Und ich glaube, manchmal wissen wir gar nicht genau, wie sehr wir da eigentlich schon drinstecken in diesem Thema. Wenn wir vor 20 Jahren ein Foto gemacht haben von uns, ähm, wo noch ein Film in der Kamera war, dann hat man das Foto gemacht und dann hat man... Drei Tage gewartet, bis es entwickelt war oder fünf oder zehn und musste sich dann mit dem Foto abfinden und dem Bild, was da drauf war. Heutzutage, äh, wir kennen das alle, wird ein Foto mit dem Handy gemacht oder wird von dir ein Foto gemacht und du willst natürlich gleich wissen, wie ist das geworden. Und wenn es nicht gut geworden ist, würdest du sagen, hm, kannst du so nicht rausschicken, mach nochmal oder leg einen Filter drüber. Und damit sind wir schon exakt drin in dem Thema, wenn es um die Filter geht und das, was so ein Filter überhaupt möglich macht und was so ein Filter intelligent macht. Und habe mitgebracht Herrn Dr. Tristan Behrens. Hallo Tristan. Hallo Niklas, hallo Welt. Tristan ist ein ausgewiesener äh, Spezialist für AI und äh, ist Informatiker, promovierter Informatiker, äh, trainiert Unternehmen, ist Mentor, Keynote-Speaker äh, und macht selber, und das, das finde ich interessant und will ich vielleicht nochmal kurz ansprechen im Verlauf des Gesprächs, macht selber Musik mit KI. Und ähm, um gleich loszustarten, sagen wir eigentlich lieber AI oder KI. AI wäre Artificial Intelligent, äh, Intelligence und KI wäre die deutsche Entsprechung, künstliche Intelligenz. Mit was hantierst du so, Tristan? Ich
0: glaube mit beidem. Wenn ich mit Engländern rede, sage ich AI, mit den Deutschen sage ich dann KI. Aber auch,
1: auch mal getauscht. Auch mal getauscht. Tristan, stell dich doch einmal vielleicht nochmal unseren Zuhörern vor, damit alle wissen, mit wem sie so zu tun haben für die nächste halbe, dreiviertel Stunde.
0: Ja, gerne. Wunderbar. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zu sein. Ui, die Vorstellungsrunde ist immer ein bisschen schwierig. Ich, ich glaube, ich würde gar nicht beim Kindergarten anfangen oder bei der nee. Schulzeit. Ich habe mich irgendwann, als ich ein bisschen jünger gewesen bin, so als Teenager für Computer interessiert, und ich bin da so einem, ich mal sagen, einem Impuls gefolgt, habe mich dann ein bisschen tiefer reingehängt, habe mich wiedergefunden an der Uni, habe Informatik studiert. Und als ich eigentlich in die Welt gehen wollte als Softwareentwickler, habe ich da nochmal hängen geblieben. Da hat mich mein Doktor hat mich mein Doktorvater gefragt, ob ich nicht Lust drauf hätte, zu promovieren. Und da meinte ich, ja, welches Thema? Künstliche Intelligenz ich dachte, okay. Mache ich gerne mit. Habe ich in KI promoviert, bin ich dann schließlich in die Industrie gegangen, war lange, lange als Berater in festen Verträgen und jetzt zum Glück seit 2018 freiberuflich und ich ähm, oszilliere immer so zwischen, naja, dass ich den Firmen das beibringe, dass ich ähm, selbst auch Prototyp mit Firmen baue und natürlich dieses Jahr besonders sehr, sehr viel mit der KI-Musik unterwegs.
1: Ja, und du bist jetzt natürlich mit diesem Thema, in dem du schon seit vielen, vielen, vielen Jahren drin steckst, irgendwie an vorderster Front der News, seitdem es ein, ein Chatbot gibt, sozusagen ChatGPT. Ähm, der künstliche Intelligenz äh, unter die Massen bringt, unter uns Menschen ja. bringt. Und wir, inklusive ich selber, äh, zum ersten Mal so einen kleinen Glimpse, so einen kleinen Taste, so einen kleinen Geschmack davon bekommen, was es heißt, wenn du nicht mehr alles selber denken musst, sondern ähm, gedacht bekommst und wie, äh, wie das auch unterstützen kann. Wie es aber auf der anderen Seite, ähm, und das vielleicht äh, gleich zu Beginn mal zum Einstieg, wie es auch den Menschen offensichtlich wahnsinnig viel Angst macht. Ich habe mal so eine äh, Studie aus der Zeit, äh, relativ frisch jetzt irgendwie, von, von ein paar Wochen, mir rausgezogen und ähm, die gab es bei Zeit Online. Da sind 40 Prozent der Deutschen der Meinung, dass künstliche Intelligenz in den nächsten zehn Jahren unterm Strich negativ äh, Auswirkungen haben wird und weitere 40 Prozent ähm, glauben oder trauen dem Ganzen noch nicht so ganz. Und dass äh, KI, AI einen positiven Einfluss auf die Welt hat, glauben nach dieser Studie nur 14 Prozent. Und äh, fast 60 Prozent glauben sogar, dass es zu Bedrohung äh, für den Menschen wird. Die ganze KI und noch extremer ist es dann in den USA eine Studie, die ich gefunden habe. Da haben kürzlich die Hälfte der Befragten angegeben, dass die Möglichkeit groß ist, dass KI das Ende der Menschheit auf der Welt verursachen wird. Ähm, das sind natürlich unglaubliche Dimensionen von Angst, die, äh, ich sag mal, dein Beruf jetzt ganz überspitzt dargestellt bei den Menschen auflöst, äh, auslöst. Du kennst das wahrscheinlich. Wie begegnest du Menschen in diesem in dieser Angst vor vor künstlicher Intelligenz.
0: Also in der Tat, ich kenne das schon eine Weile. Das nennt man heutzutage AI-Doom. Ähm, mhm. Ich muss zugeben, ich verstehe das auch. Wir sind gerade in einer Schockstarre, was die KI betrifft. Ähm, ich habe 2005 das erste Mal richtig Berührungspunkte gehabt mit der künstlichen Intelligenz. Das ist nun schon ein paar Jahre her. Und wir können heute sagen, dass die künstliche Intelligenz, seitdem es sie gibt, und das sind ungefähr 60 Jahre, nie so gut funktioniert hat wie heute. Und seit November letzten Jahres, das war glaube ich so, da kam ChatGPT dann in die, in die breite Masse, verstehen wir wirklich, dass wir jetzt gerade an was dran sind. Es hat lange nicht funktioniert und plötzlich geht's. und dann überschlägt sich natürlich auch die menschliche Fantasie. Und die menschliche Fantasie ist glaube ich, oh Gott, das hat wahrscheinlich ein bisschen was mit der Prähistorie zu tun, ist äh, sehr darauf fokussiert, sich eher so mit den negativen Sachen auseinanderzusetzen. Und da spielt noch ein bisschen was rein, ich habe es ja gerade so bezeichnet, dieses AI-Doom, das sind die AI-Doomer, die momentan eine sehr, sehr große Reichweite einfach haben, indem sie erklären, dass die künstliche Intelligenz sehr, sehr viele Risiken mit sich bringt. Schwierigkeit bei diesen Menschen ist, dass diese Risiken zwar sehr interessant sind, aber nicht fundiert. Das sind Sachen, die sich ausgedenkt haben, eigentlich Science-Fiction. Und auf der anderen Seite stehen sehr, sehr viele KI-Anwendungsfälle, wo wir sehen, oh, da wird die menschliche Kreativität und Produktivität gesteigert. Ich finde es gerade auch sehr, sehr interessant. In den frühen Tagen meiner meiner Selbstständigkeit haben wir immer über KI-Risiken geredet. Und das war dann immer der Terminator. Mhm. Ich war oft, oft bei Vorträgen und dann gab es Abstimmungen über wie wahrscheinlich ist, dass der Terminator, also in Form von einem Roboter, der ein bisschen österreichisch aussieht, der mhm. die Straßen runtergeht und die Leute jagt, wie hoch ist diese Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Das haben wir damals diskutiert. Aber jetzt geht's ja in ganz andere Richtungen. Die generative KI, die hat so eine dicke Phase gehabt, als die Leute sehr, sehr viel Angst vor Fake News hatten. Mhm. Und bis heute wurde das Internet noch nicht geflutet von Fake News, obwohl die KIs, die wir heute haben, die jeder auch frei verwenden kann, obwohl diese KIs das eigentlich machen könnten. Mhm. Nicht von sich aus. Ne, das ist ja gerade das, ist ja gerade die Herausforderung bei der künstlichen Intelligenz. Die macht ja nichts, ohne dass du das so angestiftet mhm. wird. Mhm. Du baust die entsprechenden ja. Prompts dafür. Genau, genau. Und mhm. ich muss dann wahrscheinlich noch Copy-Paste in X oder Twitter reinmachen mhm. oder zumindest mhm. irgendwie eine Pipeline schreiben. Die KI, die hat überhaupt gar keine Bestrebungen, uns mit Fake News zuzumüllen.
1: Ja, und so ist die Angst eben bei den Laien sozusagen groß, aber offensichtlich dann in, im Expertenfeld, so wie du es schilderst, gar ja. nicht so ja. groß. Ich hatte auch jetzt im Vorfeld ein bisschen ähm, in die Richtung mehr gelesen und man hat so den Eindruck, als ob ihr AI-Experten das Ganze ähm, eher positiv äh, seht ja. und dass am Ende sozusagen sich die schlimmen Dinge in Anführungszeichen rausmändeln und wahrscheinlich ja. auch so, sozusagen gesellschaftlich und von Regierungen natürlich so überwacht werden müssen, dass, dass bestimmte Sachen dann gar nicht so passieren können, trotz, genau. trotz aller Gefahr.
0: Genau, und wir sind auch besonders in Europa rechtlich sehr, sehr gut aufgestellt. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel ähm, das Urheberrecht das ist schon lange, lange auf KI geeicht, ne? dass man ähm, zum, zum Trainieren von KIs braucht man halt Daten. Das ist wunderbar geregelt. Ähm, was es auch noch gibt, DSGVOI, Persönlichkeitsrechte, das mhm. ist auch wunderbar, was man vielleicht mal überlegen sollte, ist, dass man das nochmal in Stein meißelt, dass so eine Überwachung oder ein Social Scoring System nicht ganz so europäisch ist, dass wir das dann wirklich dann, dann weglassen. Aber wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir das mit jedem Tag mehr merken. Also Du hast es auch so ausprobiert, alle anderen probieren das auch so ein bisschen aus, mhm. ähm, in allen, in allen Bereichen der Gesellschaft, was es nun bedeutet, zusammen mit so einer KI was zu machen. Ich habe eine, eine gute Freundin, die schreibt dieses Horoskope ab und zu mal so mit ChatGPT, mhm. ist ganz, ganz toll. Ich benutze das eher zum Programmieren und zum Kreativsein. Ein guter Freund von mir schreibt gerade einen sehr absurd humoristischen Roman und generiert dann auch zeitgleich mit der KI die Bilder dazu. Das ist eine mhm. fantastische Art und Weise, heutzutage kreativ zu sein you
1: <laughs> Ja, und es ist tatsächlich auch äh, Streamlined-Prozesse äh, auch enorm, ja. finde ich. Ich nutze das selber auch äh, auf meinem äh, Instagram-Kanal. Äh, wenn ich beispielsweise Captions äh, schreibe und eine Grundidee habe, äh, dann reichen mir eben zwei, drei Sätze und kann innerhalb von ja doch wenigen Minuten äh, eine gute Caption schreiben, die ich dann auch nochmal anpassen kann. Äh, natürlich, ich muss ja nicht das zwangsläufig übernehmen, was äh, mir die KI äh, irgendwie überbügelt und ähm, das muss ich sagen, das genieße ich schon als, als ähm, Streamlining- Prozess und tatsächlich auch in der Vorbereitung zu Podcasts jetzt merke ich, ähm, ich kann mir natürlich helfen lassen, Fragen zu generieren, ähm, mhm. die, für die ich vielleicht eine Stunde bräuchte, wenn ich sie äh, brainstorme mit mir selbst, aber eben innerhalb von ein paar Minuten über die KI äh, mir Anstöße geben kann und was mich wirklich gewundert hat, muss ich sagen, und das ist vielleicht so ein zweiter, ähm, zweites Thema, wo ich ähm, äh, dich gleich ähm, bitten würde, uns ein bisschen was zu erklären. Was ich mich gewundert habe, ist eben tatsächlich mit den entsprechenden Prompts, wie viel ähm, Informationen äh, tatsächlich die KI mir bietet fast wie eine, ja. oder wahrscheinlich nicht nur fast wie, sondern wie eine Suchmaschine wie ja. Google. Und wenn ich eben äh, historische Abrisse brauche zu einem Thema, ähm, wenn ich äh, irgendwas über ein bestimmtes Buch haben möchte, ähm, ich kriege das alles präsentiert in einer Geschwindigkeit ja. und auch einer Güte, die, die muss ich sagen, fast, fast atemberaubend ist. Wie funktionieren denn, weil da bin ich selber auch ein bisschen grün hinter den Ohren, wie funktioniert sozusagen, also wo, wo, wo stehen Server, wo, wo, worauf wird zugegriffen? Ich weiß, hm. es gibt irgendwie eine Firma OpenAI, ne, die dieses ChatGPT ja. hat. Ähm, sind das verschiedene Firmen, die riesige Serverparks haben und die dann ähm, mit diesen Netzwerken arbeiten? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen als, als End-User?
0: Ja. Es, es hat mal relativ klein angefangen. Also OpenAI ist ein wichtiger Player gerade, Wir sind auch schon lange, lange dabei, Wir wurden auch damals zusammen mit Elon Musk gegründet und, und da war das Ziel, dass man KI baut und die dann den Menschen Open zur Verfügung stellt. Das macht OpenAI nicht mehr. Die arbeiten gerade for profit zum Beispiel zusammen mit Microsoft und die beschäftigen sich in dieser Arbeit hauptsächlich mit sogenannten großen Sprachmodellen. Mhm. Große Sprachmodelle, das sind tiefe neuronale Netze, wie wir cool people sagen, ist nichts anderes als ein Modell, was ein bisschen dran angelehnt ist, wie vielleicht ein biologisches Gehirn arbeitet. Mhm. Mhm. Diese Modelle, die funktionieren, wenn man sie einfach baut, erstmal gar nicht, die müssen auch wie wir trainieren. Die müssen Daten sehen, die müssen mit den Daten arbeiten, die müssen die Daten wiederholen. Das sind Lernprozesse, die da angestoßen werden. Das sind auch ganz viele mathematische Formeln. Und das eigentliche Netz, das ist GPT, das ist auch durchnummeriert, eins, zwei, drei, dreieinhalb, vier und so weiter. Und ab Version 2 hat man dann gesehen, dass es relativ gut funktioniert. Und das Spannende dabei ist, das sind neuronale Netze, die sind auf das Internet trainiert. Mhm. Da hat sich jemand irgendwie eine Routine geschrieben, die in, sozusagen soll minutiöser Kleinstarbeit das Internet runtergeladen hat. Dann wurde es noch bereinigt, dass man die Texte bekommt und auf mhm. die Texte wurde trainiert. Und was diese KIs machen, das ist ganz, ganz überschaubar. Die sagen... Okay. Hier sind ein, Also man gibt ein paar Wörter vor. Das können wenige, können auch ganz viele sein. Und in der Schleife sagt die KI immer das nächste Wort vorher. Mein Lieblingsbeispiel mhm. ist immer, Harry Potter ist ein. Und dann sagen die Kollegen dann immer, ja, ist ein Zauberer, ist ein Junge, ist ein Held mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Mhm. Und das sagt es im Wesentlichen. Das ist das, das eigentliche Prinzip, das, was dahinter steckt, basierend mhm. auf, hier ist ein Stück Text, was ist der nächste Text? Und wenn man das in der Schleife laufen lässt, dann werden da ganze Absätze generiert. Ja. Ja. Und ähm, das hat immer sehr unterhaltsam funktioniert. Also die ersten Andeutungen hat man so im Jahr 2015 gesehen. Da gab es KIs, die haben dann Shakespeare geschrieben. Es hat ein bisschen gedauert, bis die KI dann wirklich Wörter benutzt hat, die echt sind, mhm. statt mhm. irgendwie so Küchenlatein. Mhm. Und dann ähm, hat es Jahre gedauert, so 2019, 2021. Da haben wir dann, ne, also wir Informatiker, wir haben dann Zugriff bekommen, auf diese sogenannten APIs und konnten uns dann in die KIs reinprogrammieren und haben Ergebnisse erzählt, erzielt. Und im letzten Jahr im November gab es dann halt ChatGPT, wo das endlich jeder benutzen kann. Mhm. Und auch das im November, das ist im Vergleich zu dem, was wir heute nutzen, auch, wie soll man sagen, eher Vergangenheit. Obwohl es nur Und wieder. So,
1: so schnell geht das. genau. Ja. genau, genau. Ja.
0: Weil was jetzt nämlich hinzugekommen ist, die KIs, die lernen ja nicht dazu es dauert lange, bis man die trainiert. Da braucht man, oh Gott, da braucht man einen Supercomputer, wo so tausende von ganz speziellen Grafikkarten drin sind und jede Grafikkarte kostet irgendwie 15.000 Euro mhm. und dann dauert das Training von so einem Modell irgendwie mehrere Monate und da wird ganz viel Strom verbraucht. Lange, lange Geschichte, was man da wirklich machen muss. Es ist ein gewisser Aufwand. Und auch um diese KIs laufen zu lassen, braucht man Hochleistungsrechner. Mhm. Was aber seitdem passiert ist, ist, dass man diese KIs geöffnet haben. Die können jetzt bei Bedarf auch im Internet suchen. Früher hat man die KIs nach irgendwas gefragt und man hat immer eine Antwort gekriegt. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit war hoch, wenn die KI sich nicht auskannte, dann hat sie nicht gesagt, tut mir leid, ich kenne mich da nicht aus, sondern hat irgendwas erfunden. Mhm, okay. irgendwelche Zitate, irgendwelche ja. Papiere gesucht oder so. Hauptsache, die KI hatte recht, weil die die kennt das nicht, diesen inneren ja. Dialog eigentlich mit sich selbst, was nur die Wahrheit ja, ja, ist. Ja, ja.
1: Das heißt, sie hat irgendwie eine äh, genau. eine logische Erklärung innerhalb äh, ihres genau. Systems gesucht äh, genau. aus dem, was sie weiß sozusagen. Genau. Was genau. ist
0: Genau mit den Wahrscheinlichkeiten, was halt gerade Sinn macht, aber das ist nicht gedeckt mit der Realität. Jetzt aber und das hat mit sogenannten ähm, Plugins zu tun, ist ChatGPT in der Lage, bei Bedarf auch ins Internet zu gehen, per Bing zu suchen und dann diese Informationen, die gerade frisch gefunden wurden, auch in den Prompt weiterzuverarbeiten. meine, Du hast es gemacht, ich habe es natürlich auch gemacht, als Vorbereitung zum Thema KI mhm. und Schönheit. Mhm, habe ich ChatGPT gefragt, habe das auch offen und ich habe so ein paar Quellen bekommen, die ich mit einem Nachgang genauer angeguckt habe. Ne? Ja. Was auch für mich als jemand, der kreativ ist, aber auch als Wissensarbeiter, ist ja. das natürlich ein wunderbares Werkzeug, wenn man so schnell an Informationen rankommt, die diese Informationen verarbeiten kann. Ich mache es genauso wie du, ich lasse auch manchmal Captions schreiben. Es ja. ist, ist, ist charmant, wenn man einen langen Text hat und man kriegt erstmal eine Zusammenfassung geschrieben. Und kann ja. damit dann arbeiten. Das ist und das ist das. Ist
1: es ist wirklich verrückt, ja, weil du ja tatsächlich dann auch, und das finde ich, so wie du, du hast den schönen Begriff charmant genannt, äh, du hast ja eben dann doch die Möglichkeit, das, was dir vorgelegt wird, wie wenn du jetzt einen Redakteur hättest, der dir irgendwas schreibt. Oder oh. ähm, der Bundeskanzler, der seine ja. Ghostwriter hat und die Rede sozusagen hingelegt bekommt und dann trotzdem eben selber entscheiden muss, oh. okay, das hat er jetzt recherchiert, ähm, übernehme ich das so, an welchen Stellen möchte ich es nochmal modifizieren? Ähm, wie äh, passen denn noch vielleicht noch so zwei weitere Begriffe, die mir immer quer kommen? Äh, vielleicht kannst du die noch einordnen. Ähm, Machine Learning und Deep Learning. Wie In was für einem Kontext steht das? Ähm, ja.
0: Das ist das Wie. Also man, man muss man fängt üblicherweise an. Du merkst, ich seufze gerade so ein bisschen. Ja, das hat ist einfach so damit komplex zu, ist. Es ist komplex ja. und man muss sehr sehr gut mit den Begriffen aufpassen. Mhm. Also ich versuche zum Beispiel, obwohl im Eingang, dass ich erst also ein bisschen anders gesagt habe. Ich versuche ziemlich schnell umzubiegen indem ich sage, ich kenne mich zwar aus mit KI, aber ich mache hauptsächlich das Deep Learning. Mhm. Ähm, KI ist das breite Feld. Das ist im Wesentlichen, wir bauen mit Computern Möglichkeiten, dass ähm, menschliche Denken und Handeln zu automatisieren, so grob zusammengefasst. Und da gibt es ganz, ganz viele Ansätze, die uns auch schon lange begleiten. bestes Beispiel ist die Suchmaschine. Wenn mhm. ich jetzt in Berlin-Schöneberg bin, wie komme ich dann zum nächsten veganen Dönerladen? Kann ich mir das anzeigen lassen? Da findet eine KI, die eine A-Stern-Suche macht, so heißt es, findet den kürzesten Weg und dann komme ich dahin. Machen wir schon sehr, sehr lange. Dann ist was innerhalb der KI entstanden, das nennt sich das Machine Learning. Das ist dass ähm, sogenannte Algorithmen oder Modelle auf Daten trainieren. Das heißt, wir müssen die ganzen Anweisungen nicht mehr programmieren, die ganzen Kochrezepte müssen wir nicht mehr finden sondern wir geben einfach Daten vor und lassen diese diese Form der KI dann Muster extrahieren, mit dem man dann weiterarbeitet. Mhm. Und im sogenannten Machine Learning gibt es das Deep Learning. Das beschäftigt sich mit tiefen neuronalen Netzen. Und das ist halt da der Ansatz, dass der Algorithmus dahinter ein neuronales Netz ist, was im Wesentlichen so eine Art Gehirn ist mit Aktivierungen, sogar mit Synapsen. Da sind Verbindungen dazwischen, wo dann Information reingeht und die geht raus und auch die Sachen werden trainiert. Mhm. In der KI haben wir sehr, sehr viele Ansätze gesehen, die vielversprechend sind und momentan wird eigentlich alles von diesen tiefen neuronalen Netzen dominiert.
1: Das ist äh, alles hochspannend, wie gesagt, für mich ähm, als äh, Laie, der von außen guckt, äh, seltsamerweise persönlich überhaupt nicht bedrohlich, sondern eher, ähm, äh, ich sag mal, ich, ich sehe da sogar fast eine gewisse äh, Hoffnung drin, ja, dass Menschen sich um, über neuronale Netzwerke, die sie selber kreieren, um, möglicherweise um, akzelerativ, also quasi um, schneller um, in Richtungen bewegen können, um, die um, ja das gesellschaftliche Zusammenleben möglicherweise verbessern können. Um, um, politische Systeme hinterfragen können ja. und optimieren können und, und und alle diese Dinge. Von daher bin ich persönlich ein ähm, gespannter Beobachter ähm, der künstlichen Intelligenz und ähm, ganz glücklich, dass du heute da bist. Tristan, das lass uns nicht. doch mal ähm, jetzt tatsächlich so in Richtung des ähm, medizinischen Schauen ähm, und der Schönheit und inwiefern, ich hatte es eingangs angeteasert, in meiner Anmoderation, inwiefern eben Bilder so extrem beeinflusst werden, beeinflussbar sind. Ich meine, das wurden sie schon immer auch schon sozusagen mit äh, äh, Photoshop wurde vor 20 Jahren natürlich äh, in der Retusche äh, jedes Bild, was in irgendeinem Magazin ist, äh, bearbeitet, jetzt nicht mit künstlicher Intelligenz unbedingt, aber mit jemandem, der es auch, der es auch verändert hat. Und ähm, Insgesamt ähm, finde ich es eben gerade so spannend, wenn es um Bilder geht, weil Bilder so das sind, was wir... Menschen ja heutzutage nutzen, um unser ganzes Leben zu erzählen. Wir haben, ja. jeder hat von uns in seinem iPhone oder Android oder wie auch immer, äh, quasi den modernen, das moderne Poesie-Album ähm, äh, oder das moderne Diary mit allen Bildern aus den letzten ähm, äh, 20 Jahren drin. Und wir erzählen unser Leben, wir äh, bewerten unser Leben über Bilder und natürlich ist das, was wir sehen, was wir mit den eigenen Augen sehen können, für uns ja auch die Informations-, die Valide-Informationsquelle schlechthin zu sagen, ähm, äh, das stimmt, ähm, das habe ich überprüft, das habe ich gesehen und deshalb ist dem so, kein Zweifel. Und ähm, das birgt natürlich nat in dem Sinne dann auch Risiken und Gefahren, dass Bilder, äh, denen ich nicht trauen kann möglicherweise, weil sie einfach nicht der Realität entsprechen, der ansonsten wahrgenommen, dass die mich dann übers Ohr hauen und ich andere Entscheidungen treffe, als ich das vielleicht sollte. Bevor du vielleicht einsteigst, noch ganz kurz für dich als Zuhörer. Es gibt schon auch KI in der plastischen Chirurgie grundsätzlich natürlich ähm, aber nicht so sehr, wie man das in anderen chirurgischen Bereichen heutzutage schon hat. Es gibt einen großen ähm, Roboter beispielsweise, ähm, den Da Vinci-Roboter, so heißt der, der ähm, zunächst beginnend in der Gynäkologie und ähm, in der Urologie eingesetzt wurde, um tatsächlich auch zu operieren ähm, oder beim Operieren zu helfen, sagen wir mal so, und heutzutage aber auch in anderen Bereichen der, der Chirurgie angewandt wird. Das heißt, es gibt Robotik, ähm, AI-gesteuerte äh, Robotik, um sozusagen den Chirurgen überflüssig zu machen. Ja, Die US-amerikanische Regierung ist da wahnsinnig interessiert dran. Das hat auch ursprünglich zur Entwicklung dieses Roboters geführt, weil man gesagt hat, okay, super, wenn der Chirurg in ähm, Pennsylvania sitzen kann und äh, dann äh, am Kriegsschauplatz äh, den Soldaten operieren kann und die Schwester braucht ihn nur sozusagen, äh, vorbereiten und ähm, äh, der Chirurg braucht äh, oder darf dezentral äh, dann die Arbeit ausführen, was bis zum heutigen Tage noch lange nicht so weit ist, sondern diese ganzen ähm, Systeme in der äh, chirurgischen Medizin funktionieren ähm, so, dass der ähm, Pilot sozusagen, also der Chirurg im Raum sitzt, wo auch der Patient ist oder maximal ein Raum weiter und diese Systeme, wie du vorhin auch schon so ähm, eindrücklich angesprochen hast, eben erstmal trainiert werden müssen, ähm, damit sie überhaupt funktionieren. Schönheit und KI, was fällt dir dazu ein, Tristan? Bildbearbeitung
0: fällt mir dazu ein. Ähm, da muss ich doch direkt mal den Finger heben. Es ist, es gibt einen Aspekt, auf den müssen wir immer ganz, ganz besonders achten. Ähm, der fällt mir gerne ein bei der Bildbearbeitung, und zwar 1984 von George Orwell. Mhm. Ähm, falls die Zuhörer das noch nicht gelesen haben, auch in der aktuellen Zeit immer sehr, sehr spannend zu sehen, was passiert, wenn wir zu weit von unserer Demokratie weggehen. Ja. Wenn es in Richtung Totalüberwachung geht und auch was es dann bedeutet, wenn wir plötzlich alle Yoga nur noch vorm ähm, Monitor mit der Kamera machen und äh, nicht mehr ins Studio gehen. Das fand ich auch sehr, sehr faszinierend. Ja. Und ein wichtiger Aspekt in dem Buch ist einfach, dass die Geschichte gerne umgeschrieben wird und das wird hauptsächlich gemacht über die Bilder und dann gefolgt von den Texten. Und wir sind selbst als Spezies eher so die Augentiere. Wir sind immer unterwegs mit irgendwelchen Bildern und Texten. Und das ist da dann wieder gespiegelt. Dass die Vergangenheit verändert wurde mit Bildbearbeitung, ist schon so ein bisschen älter. Ein schönes Beispiel? Nein, ist kein schönes Beispiel. Ganz im Gegenteil. Das hat mit dem Kommunismus und Stalinismus zu tun. In der Zeit, in der Stalin regierte, wurden sehr, sehr viele Fotografien einfach nachbearbeitet. Es ist immer wieder hervorgekommen, dass ein General sich dann plötzlich nicht mehr so gut mit Stalin ähm, verstand. Dieser General war dann irgendwann weg und musste dann auch aus den, den Fotos entfernt werden. Das haben dann Leute gemacht ne, mit den Fotos und haben mit dem Airbrush nachbearbeitet. Mhm. Schwarz-Weiß-Fotos, da ging das dann noch so. Und das hat uns auch lange, lange begleitet. Also die ganze Airbrush-Szene, die hat lange davon gelebt, dass sie auch Foto-Nachbearbeitung gemacht haben. Und dann kam halt der Computer. Und der Computer hat ja ganz, ganz viele Vorteile, unter anderem, dass man da Steuerung Z machen kann. Man kann Sachen zurückgängig machen, man kann mehrere Sachen ausprobieren und es wird natürlich schneller. Und du hast schon gesagt, der nächste Schritt war im Wesentlichen, dass wir diese richtig gute Bildverarbeitung gekriegt haben in Form von Photoshop, und auch da hat uns das lange, lange begleitet mit den Fake News, ne, dass man von, ähm, dass man Köpfe von Leuten auf andere Rümpfe geklebt hat. Das ist ja in, in Photoshop gang und gäbe und besonders auch in der, in der optischen, in der visuellen Industrie, ne, im, im Journalismus sehr, sehr, sehr vermehrt benutzt. Mhm. Und ich glaube, es gibt, es gibt Magazine, ne, da ist immer das alles nachbearbeitet und es auch nicht markiert. Ne. Und was jetzt passiert ist, es sind im Wesentlichen zwei Stränge. Der eine Strang ist, wir sind noch visueller unterwegs, ganz einfach durch, den, durch die ganzen ähm, sozialen Medien. Ne, wir präsentieren uns ja den ganzen Tag und schauen, wie andere Leute sich präsentieren. Mhm. Und der zweite Strang ist, dass diese Bildverarbeitung jetzt noch einfacher wird. Also man muss sich den Photoshop nicht mehr installieren. Man muss die Jahreslizenz für den Photoshop nicht mehr bezahlen, sondern man bekommt diese Filter. Und viele von diesen Filtern, die haben tiefe neuronale Netze drin und die hübschen dann die Fotos auf.
1: Ja, ähm, und wir nutzen es. ne? Wir nutzen es sozusagen ja. alle. Und äh, es kommt ja in, in hoher Schlagzahl fast täglich irgendwie eine neue App raus, die mir entweder bei Instagram vorgeschlagen wird oder über die ich sonst stolpere, die äh, noch besser, noch schneller, noch intelligenter ähm, mich oder wahlweise andere ähm, Bildaufnahmen bearbeiten kann und es mit einer Präzision, ähm, wo man, wenn man es, im Kopf extrapolieren möchte, sich ähm, ja wirklich oder ich persönlich auch an ähm, ähm, imaginative Grenzen stoße, wo, wo man da noch landet, ähm, weil es wirklich eine, eine unglaubliche ähm, Präzision jetzt schon ist, mit der man da konfrontiert wird. Und so wie du es auch sagst, äh, dass JetGPT vor einem Jahr eigentlich schon wieder äh, gefühlt 100 Jahre her ist, entwicklungsmäßig, ähm, den Eindruck ähm, habe ich als End-User äh, tatsächlich auch, weil es im Moment wirklich erlebbar ähm, schnell ja. funktioniert, sozusagen, ja. Ähm, ja. wie sich die Dinge in diesem Bereich ändern. Wir haben bei uns in der äh, plastischen Chirurgie ähm, eigentlich nur so ein System, mit dem gearbeitet wird. Das ist so ein 3 d System zur Visualisierung von Operationsergebnissen, wo jetzt eben auch mehr und mehr KI reinfließt. Es gibt schon viele Jahre auch tatsächlich das System, aber ist jetzt auch noch mal auf die Überholspur gegangen mit den Möglichkeiten, die die jetzt haben. Und dann können eben Brustvergrößerungen simuliert werden. Und da sind dann eingepflegt sämtliche Implantate, die es gibt von verschiedensten Herstellern. Und dann kann sozusagen die Patientin, wird dann fotografiert, mit so einem speziellen äh, 3D-Apparat, den die Firma den Ärzten zur Verfügung stellt, ist gar nicht so unaufwendig. Und dann ähm, sagt man, okay, du willst von der Firma XY das äh, Implantat XY in der Größe und dann lässt sich das simulieren. Und dann gibt es immer zwei Lager letztendlich. Ich gehöre zu dem Lager, was sagt, mh, arbeite ich nicht so gern mit, weil ich von anderen äh, Kolleginnen und Kollegen weiß, dass man durch diese Bilder, die man, generiert eine Erwartungshaltung in den Köpfen der Patientinnen und Patienten und auch im Kopf des Arztes ähm, äh, schafft, die dann möglicherweise nach der Operation so nicht haltbar ist und dann wird eben verglichen und dann wird geguckt, okay, ähm, da sagt die Patientin, das sieht aber wirklich nicht so aus wie auf dem Bild, sie hatten mir das anders versprochen oder wir hatten das anders besprochen und obwohl die Patienten unterschreiben müssen, dient nur zu Aufklärungszwecken, dient nur zu Visualisierungszwecken, ähm, wir können uns nicht helfen, so wie du auch schon gesagt hast, wir sind ähm, Augentiere, ähm, wir haben das halt irgendwie dann abgespeichert und unsere ganze Gefühlswelt ähm, äh, darauf abgestimmt, letztendlich in Vorbereitung auf so eine Operation, dass das ja. nicht unproblematisch ist. Das ist längst nicht bei jedem Patienten so. Es gibt äh, viele, die finden das auch gut und können das auch abstrahieren. Aber ähm, es ist eben der Grund, warum ich noch nicht mit ähm, so einer Art von von Software arbeite. Ähm, andere Kollegen schon. Ähm, ja, also es äh, wird bei diesen Dingen wahrscheinlich immer ein ausgedehntes Für- und Wiedergeben ähm, für ja. beide Seiten. In letzter Konsequenz glaube ich, fürchte ich nicht mal, sondern im negativen Sinne, sondern glaube ich, wird es mich auch irgendwann erfassen, weil es dann einfach normal ist und auch erwartet wird quasi von ja. den Patientinnen und Patienten, dass man selbstverständlich eine OP vorher visualisiert und sich anguckt, wie könnte das Ergebnis sein.
0: Genau, ja. hat man auch eine Chance zu üben. Das ist ein ganz klarer Vorteil von diesen künstlichen Intelligenzen, dass die einfach Möglichkeiten dann, dann ausprobieren. Das ist ganz schön. Ähm, bei der Bildgenerierung und der Bildbearbeitung durch künstliche Intelligenzen ist ja die Herausforderung, dass die KIs, diese tiefen neuronalen Netze, die können nicht mehr als das, was in den Daten selbst drin gewesen ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, gehen wir mal in die Musik, wenn ich so ein tiefes neuronales Netz habe und ich trainiere das auf Johann Sebastian Bach dann kommt da kein Metallica bei raus und umgekehrt. Ne? Man versucht mhm. da so viele Daten, so diverse Daten wie möglich reinzupacken. Und gerade bei den bildgenerierenden KIs ist das so gestaltet, dass diese Daten schon vorgefiltert sind. Ne? Das sind zum Beispiel ähm, das sind Bilder drin, von denen man weiß, dass die sehr gut bewertet sind. Ne? Trending und Artstation und Divine Art und so weiter und so fort. Also mhm. da werden die, die Datenmengen vorher sortiert und da werden im Wesentlichen auch nur die Daten dann benutzt, die wirklich sehr, sehr positiv ästhetisch wahrgenommen werden, also eine hohe Qualität haben, was die Ästhetik betrifft. Mhm. Das ist dann eine Herausforderung, weil plötzlich sind die ganzen Bilder, die generiert werden, auch viel, viel schöner als die Bilder, die man vorher gesehen hat und auf jeden Fall sehr, sehr oft viel schöner als die Realität. Mhm. Das heißt, diese, diese Lücke zwischen das, was die KI nun abbildet was ein schönes Bild ist und dem, was die ursprüngliche Fotografie ist, die wird immer größer. Mm, mm. Und das ist wahrscheinlich ein Grund für diverse Probleme, auf die wir gerade zusteuern.
1: Ja, ja, ja. Und das wird interessant sein, wie der, wie der menschliche Geist eben dann äh, darauf reagiert, wenn so eine überidealisierte äh, ich sag mal, fake reality, ganz provokant, äh, produziert wird, die vielleicht nur ganz knapp vorbei, aber eben doch, wie du sagst, äh, ja. schöner ist als das eigentliche Original, ja. Ja. wie dann, äh, wie dann die durch unsere äh, äh, Organe der, der Wahrnehmung wahrgenommene Welt äh, dann eben überhaupt noch schön genug ist genau. äh, für, für uns. Sehr Und? spannende, ja. An der Stelle
0: ist halt ganz, ganz wichtig, dass die KI, die kann sehr, sehr viel. Die KI kann auch sehr, sehr viel Sachen sehr, sehr schnell und jetzt auch besser. Aber das Thema an und für sich ist schon ein altes Thema, dass man die Bilder nachbearbeitet. Das ist jetzt nicht gerade aus dem letzten Jahr ein Thema. Wie gesagt, das, was die KI anders macht, ist, dass es noch schöner ist und noch schneller ist. Es ist aber am Ende des Tages ein altes Thema.
1: Ja, was ich jetzt was noch mal auf die Überholspur jetzt wahrscheinlich geht durch genau, die durch die genau, Möglichkeiten genau. ja aber also nichts ist was wir nicht sonst auch schon hm. was wir nicht sonst auch schon gemacht haben
0: genau ich ich mache mal kurz ähm, einen kleinen Branch ähm, ich habe ja. im Vorfeld mir ein bisschen was angeguckt ne ja, ja. Verarbeitung KI ja. ich habe ein schönes Papier gefunden das hat mir ChatGPT genannt und war dann direkt verlinkt das heißt ich konnte direkt belegen dass es dieses Papier in der Tat gibt mhm, das ist ein Paper veröffentlicht bei den Kollegen Osmec et Alia. ich lese einfach mal den Titel vor ja How Photo Editing in Social Media Shapes Self-Perceived Attractiveness and Self-Esteem via Self-Objectification and Physical Appearance Compassions. Mhm. Das ist ein Papier, 6. April diesen Jahres, also ganz, mhm. ganz, ganz, ganz frisch, mhm. veröffentlicht von Psychologen an der Ruhr-Universität Bochum. Und wenn man sich dieses Papier ansieht, dann merkt man, aha, es geht hier hauptsächlich um Bildverarbeitung. Also der Hauptstand ist photoshop bild Verarbeitung, mhm. Aber es wird in den Paragraphen erwähnt, dass KI-Filter da auch mit reinspielen. Also nochmal Betonung darauf, dass es ein relativ altes Thema ist, das uns schon seit ein paar Jahrzehnten begleitet, jetzt aber nochmal auf die Überhochspur kommt.
1: Ja, ja, was jetzt eine neue, neue Technik einfach genau. äh, mit, mit an die Hand nimmt, um eigentlich einen alten Hut äh, genau. neu, neu auszuarbeiten. Zu, zu renovieren in Anführungszeichen. Oder? Ja, das,
0: ja, das hatten wir in der Form nicht. Also mhm. Photoshop-Bildnachbearbeitung, da will man manchmal ein Objekt entfernen, wenn es nicht passt, neue Objekte einfügen. Das war immer sehr, sehr schwierig, dann die Objekte zu maskieren und dann die fehlende Informationen zu ergänzen. Und das ist für die KIs von heute einfach commodity, wie es schon heißt. Die machen das dann einfach so: markiert man ein Stück, da wird eine Figur rausgeschnitten, der, der, die, die Lücke im Bild wird dann ersetzt durch durch Bildmaterial das Sinn macht und dann hat man innerhalb kürzester Zeit eine schöne Bildnachbearbeitung gemacht.
1: Ja, also ähm, alles Dinge, die, die uns helfen werden. Ich äh, denke auch in der plastischen Chirurgie kann es sehr, sehr interessant sein, was die Ergebnisse, Ergebnisqualität angeht. Ähm, ich habe so ein amerikanisches Paper gelesen, äh, uns helfen zu lassen, auf dem Hintergrund, dass wir, wenn ich jetzt, es geht jetzt rein um die ästhetische Chirurgie, wenn ich jetzt irgendwas operiere, ähm, das kann, werde ich in meinem gesamten Leben nur in einer gewissen Häufigkeit machen. Das heißt, ich werde jetzt nicht ähm, in meinem Leben ähm, 55.000 Brustvergrößerungen gemacht haben, äh, sondern ähm, vielleicht ein paar Hundert oder vielleicht ein paar Tausend. Ähm, trotzdem habe ich natürlich Ergebnisse generiert. Ich habe Bilder davon gemacht, vorher und nachher. Und ähm, es gibt eben jetzt schon Ansätze, ähm, in großen Mengen Datenbanken zu füttern mit ähm, eben Ergebnissen vorher und nachher, diese dann auch validieren zu lassen von den Patienten in gute und schlechte Ergebnisse, ähm, um dann eben sagen zu können, okay, für mich als Operateur, äh, ich habe XY operiert, habe das und das Ergebnis ähm, aus diesem Vorbefund generiert oder operieren können, ist das jetzt im Schnitt eigentlich ein gutes Ergebnis oder ist das eins, was eigentlich gar nicht so toll ist, weil 80 Prozent äh, vergleichbarer Operationen generieren mehr Patientenzufriedenheit. Und das sind Sachen, die finde ich wahnsinnig spannend. Die helfen natürlich auch. Die helfen mir äh, und auch vor allen Dingen äh, deinen jüngeren Kollegen, äh, ihre, ihre Lernkurve äh, schneller anzupassen. Ja.
0: Ja, und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ähm, also wir, man kann in der KI von ganz, ganz vielen Nachteilen, also von möglichen Nachteilen reden. Was da aber in, in der Mitte stehen muss, das sind einfach die Vorteile, die nicht fiktiv sind, sondern die wir gerade sehen, die wir gerade ernten. Und der Vorteil ist ganz schlicht und ergreifend, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, in der breiten Masse, diese intelligenten Assistenten zu bekommen, die uns in unserer täglichen Arbeit helfen. Die nicht unsere tägliche Arbeit machen, sondern uns da unterstützen. Die uns dann, was weiß ich, wenn man das sagen kann, die Intelligenz so ein bisschen erhöhen. Die KI selbst, die sind noch alle relativ jung. Da, lass uns mal überraschen, wie es in den nächsten zwei Jahren aussieht. Aber man sieht jetzt schon an allen Ecken und Enden, wie wie gut das ist. Also ich, ich mache mal ein ganz technisches Beispiel. Ich als KI-Experte muss ja auch programmieren. Und das mache ich ja nun auch schon seit langer, langer Zeit. Also ich kann mich selbst als Veteranenprogrammierer bezeichnen. Ne? Mhm. Das ist das, was ich mache, aus meinen Gedanken, mit meinen Vorstellungen über die Tastatur Programme schreiben und dann am Ende des Tages bewegt sich was auf dem Bildschirm und alles ist gut. Ich habe eine Produktivitätssteigerung wahrscheinlich um den Faktor 7, wenn nicht sogar Faktor 10 erlebt. Dadurch, dass ich jetzt auch beim Programmieren eine KI einsetze, mhm. die mich da einfach unterstützt. Und was ich auch gesehen habe, dadurch, dass die... Diese KI setzt die 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 Hürden zum Einstieg immer sehr, sehr niedrig. Ich kann in neue Themen ohne Probleme reingehen, ohne dass ich eine große Vorarbeit leisten muss, weil die KI kennt sich damit aus. Neue Programmiersprachen lernen, neue Ansätze ausprobieren, in, in neue Themen einfach die mal leicht anforschen, ohne dass ich erstmal ein Buch drüber lesen muss. Also ich bin auch viel, viel entspannter, aus meiner Komfortzone rauszugehen, weil die KI ist ja dabei und die hilft mir und die hilft mir auch dabei, dass ich neue Sachen sehr, sehr schnell lerne.
1: Enorm, was das für, ein, für eine Beschleunigung geben wird dadurch. Ne? Ähm, wir beide berichten davon im Kleinen sozusagen ähm, äh, und wie das sozusagen auf größere ähm, oder wie der Einfluss dann auf größere Netzwerke ähm, ist, ist ja äh, ja un, unglaublich faszinierend und spannend. Ähm, Jetzt würde ich gern vielleicht äh, zum Abschluss noch mal auf ein äh, Thema eingehen, was dir offensichtlich am Herzen liegt, was du gerne machst, nämlich ähm, Musik mit KI. Äh, da ich auch sehr musikbeflissend bin und ähm, äh, ja das unheimlich interessant finde, sozusagen ähm, das Thema, würde ich dich bitten, ob du da vielleicht ein bisschen noch was ähm, dazu sagen kannst. Wie macht man gerne. Musik mit KI?
0: Ähm, mit einem GPT. <lacht> Auch da ist das. Ähm, also von vom Handwerk her, ich finde das so schön, weil das gar nicht so viel ist. Man braucht eine Datenmenge und das ist eine Musikmenge, das sind vielleicht 400.000 Liter drin. Und dann trainiert man eine KI drauf und es dauert immer so eine Woche, bis sie trainiert ist und die macht nichts anderes, als hier sind ein paar Noten, was ist die nächste Note?
1: Okay, also das, genau das Gleiche wie mit dem Text genau, letztendlich. Genau, ja. genau. Das Gleiche okay. wie mit dem Text, nur
0: die Musik ist ein bisschen komplizierter, weil man hat immer mehrere Spuren parallel und ne, dann gibt es so ein gewisses Interplay und man hat mehrere Dimensionen, das Rhythmus mit drin und Melodie mit drin. Ähm, beim Text muss man sowas ja immer nachliefern, wenn man da die Sprache draus macht. Mhm. Ähm, Musik und auch ähm, im, im Vergleich zur, zur natürlichen Sprache ist Musik auch noch mal ein bisschen mathematischer, was dann vielleicht nochmal einfacher macht. Weiß ich selbst noch nicht, ist so eine Vermutung. Ähm, also wenn man mit, mit einer KI musikalisch kreativ sein will, dann hat man in irgendeiner Form so ein neuronales Netz, was einem dann bei Bedarf hilft. Ein Anwendungsfall ist, ich weiß es gerade nicht so richtig, wie ich anfangen soll mit einem Lied. Ich lasse mir jetzt einfach mal von der KI so eine Basslinie geben. Vier Takte, Basslinie, vielleicht in einer gewissen Tonart, vielleicht sogar im gewissen Stil. Und dann klicke ich dann dreimal und dann habe ich eine Basslinie und merke, okay, die resoniert. Den letzten Takt machen wir jetzt nochmal neu, da hätte ich gerne mehr Noten. Und dann hebt man einfach das auf die nächste Ebene und sagt, okay, wenn man einen Bass hat, dann braucht man als Fundament noch ein Schlagzeug dann ist das ganz schön, dann bekommt man noch da drei, vier Vorschläge und ist dann rhythmisch dann sehr, sehr glücklich. Und ja, wenn man Bass und ähm, ein Schlagzeug hat, dann muss natürlich die Gitarre drüber kommen und dann vielleicht noch ein Synthesizer und nochmal hier eine Spur, da eine Spur, bis man dann genügend Material hat, dass man dann in der Produktion weiterverarbeitet. Also wieder, wieder
1: ja. Und gibt es denn schon entsprechende Plugins für so digitale Audio-Workstations, die das ja. machen oder... Oder ähm, ist das noch nicht ganz so weit und machst du das über zum Beispiel GPT? Es kommt langsam. Es kommt, also, es kommt langsam.
0: Äh, ja, im ähm, Ableton ist da relativ weit offen. Ähm, bei mhm. Logic ist das auch schon langsam möglich. Also diese diese Plugins. Ähm, dass die Plugins jetzt wirklich umgesetzt werden sollen, das ist jetzt eine relativ kurzfristige Entwicklung gewesen in den letzten mhm. wenigen Jahren. Also das mhm. kommt jetzt gerade, ich arbeite da auch selbst dran. Ähm, also du und ihr könnt euch das so vorstellen, ich, ich habe mir so ein eigenes kleines, so eine kleine eigene Workstation gebaut, die rein mhm. mit Noten arbeitet. Und sobald ich genügend Noten habe, ziehe ich das dann rüber in Logic und mach da dann weiter, ne? mhm, Da sind dann meine richtigen Synthesizer, da ist meine richtige, meine richtige Software-Nachbearbeitung ist da, dann möglich. Also es sind so zwei Stufen. Das ist, eigentlich ist es auch genauso ein Web-Frontend wie ChatGPT, nur mhm. dass man hier nicht mit Text arbeitet, sondern mit Noten.
1: Mit Noten. Wahnsinn. Also ich bin vollkommen begeistert. Ich könnte mich auch noch, äh, die eine oder andere Stunde weiter mit dir über diese Themen unterhalten, weil sie mhm. mich persönlich auch ähm, echt interessieren und sowas von am Puls der Zeit sind, wie, mhm. ähm, wie 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 noch was sozusagen. Und ähm, trotzdem, äh, lieber Tristan, müssen wir ähm, für diese Episode langsam zum Ende kommen. Ich denke, was man so zusammenfassend sagen kann, egal ob Text oder Musik oder ähm, Bilder, alles sind ja auch Dinge, die wir als schön wahrnehmen, in welcher Weise auch immer. Das sind Sachen, die wir in der Kunst nutzen, in der Poesie, ähm, in der Malerei, mh, beim Musizieren. Das heißt, alles ähm, eigentlich Sachen, die unsere Emotionen wecken und die keinerlei Beschreibung brauchen. Wie sie sich dann verändern werden, unsere Emotionen als Reaktionen auf veränderte Schönheit, vielleicht durch KI generierte Schönheit, können wir nur drüber spekulieren. Aber es ist ein enorm spannender ähm, Bereich, den du uns jetzt heute auch äh, noch mal näher gebracht hast. Hast du noch ein paar Famous Last Words?
0: <lacht> Gerne. Ähm, wenig zögern, viel ausprobieren. Es kommt viel mehr Gutes als Schlechtes durch die KI. Das ist ein gutes Schlusswort.
1: Lieber Tristan, ich danke dir ganz herzlich hier. Und du an den ähm, Kopfhörern, ähm, danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, du hattest genauso wie ich einen Erkenntnisgewinn, was äh, AI oder KI oder wie du es auch immer nennen möchtest, angeht. Und hast vielleicht auch Berührungsängste verloren, um jetzt besser einschätzen zu können, was es damit auf sich hat. Wir haben die Anwendung im Bereich der Medizin besprochen und wir haben grundsätzlich über alles Mögliche gesprochen, was diese neue äh, und offensichtlich nicht ganz so neue ähm, Technologie mit sich bringt und freue mich sehr, wenn du bei der nächsten Episode dabei bist, meines Podcasts bewusst schön sein. Bleib so schön, wie du bist und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank Christian. Dankeschön, Dankeschön.